0: Muy buenos días, mis hermanos
1: de oración, salud y vida. Hoy continuamos aquí con su segmento Alimento del Alma. Y bueno, hoy en esta mañana, mis hermanos, tenemos uh, de invitado a nuestro hermano Enrique Montúfar. Hermano Enrique, ¿cómo está?
2: Hola, muy bien. Gracias, hermano.
1: Bienvenido, hermano. Bueno, muchísimas gracias por, por su apoyo y por estarnos aquí hoy en esta, en esta mañana. Y bueno, con una alegría inmensa, hoy también contamos con la participación de, de Fray Nelson Medina. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Hola, ¿cómo estamos, Rafael? Mucho gusto, Enrique. Bendito sea Dios. Bueno,
1: pues, ¿qué le parece, Padre, si antes de iniciar con, con la charla de este día, con el tema que tenemos, pues, si nos dirige, entonces, en la oración para iniciar, Padre?
0: Claro que sí, claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos permites encontrarnos, reunirnos, y no de cualquier manera, sino en tu nombre y para darte a ti la gloria. Alabado sea, Señor, por tantas bondades que día tras día derramas en nosotros, las que conocemos y sobre todo las incontables bendiciones, protección, cuidado que tú tienes sobre nosotros cuando ni siquiera nos damos cuenta. Concédenos gracia del Espíritu para que nuestras palabras sean agradables a ti y sean útiles a nuestros hermanos. Esta oración la unimos al corazón orante de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy, Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, defensas, como también nosotros perdonamos, perdonamos a los que nos ofenden. No nos no dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén.
0: Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bueno,
1: pues, ¿qué les parece si, si comenzamos para, para aprovechar el tiempo? Así que les cedo los micrófonos, Enrique. Hermano Enrique, por favor.
2: Gracias, gracias, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Eh, bueno, pues, eh, buenos días. Perdón. Continuando, continuando un poquito con lo que hemos venido discutiendo eh, centrándonos en esta lo que son las revoluciones industriales y su impacto en la iglesia y en la sociedad y guiándonos y pidiéndole asesoría al padre eh, para que nos guíe hemos, hemos venido viendo cómo a lo largo de la historia, cada revolución industrial ha traído muchos impactos en la sociedad y también hemos visto el rol de la iglesia un rol, que como nos había dicho el padre, un rol de discernimiento que nos ayuda a ver como cada, cada revolución, cada nueva eh, influencia tecnológica tiene sus pros y tiene sus contras también, o sus beneficios y también sus riesgos o amenazas. Entonces, eh, ese es el primer rol y luego decía un rol de la dignidad de la persona velar por la dignidad de la persona y también hacernos recordar que no estamos aquí para no so, somos peregrinos en esta tierra, somos del cielo y entonces tenemos una necesidad de trascender. Entonces, recapitulando eso, el, el rol de la iglesia como como ente para discernir, para también para recordarnos la dignidad de la persona y para esa necesidad de trascender. Entonces, en eso que hemos venido hablando, hemos visto muchos, muchos problemas, muchos riesgos, muchas amenazas, y yo quisiera, eh, este, para, para esta sesión, si es posible, padre, o sea, si nos, si nos puede ayudar con, con, dándonos esos beneficios, esas, esas ventajas, esa esperanza, porque, Sucede que hoy en día yo estaba leyendo hace poco unos unos datos de unos estudios donde dice que dos tercios de la población mundial están siendo afectados por síndromes de ansiedad, con problemas para dormir, una juventud con problemas de depresión también con, con a veces muchos altos índices de suicidio. De suicidio perdón. Y hay una pérdida grande de los valores, se pierde el, el, el sentido de la verdad. Estamos viendo donde cuesta identificar qué es verdad, qué es falso, con tanta fake news y tanta, tanta cuestión. Y como eso, si fuera poco, eh, este, viene esta revolución eh, industrial, que se habla de unos cambios sin precedentes eh, en este mundo que estamos ahorita con, con esta pandemia y entonces se respira mucha incertidumbre, se respira esa, esa intranquilidad de mucha gente, en familias incluso que hablaban de que han perdido el control con sus hijos, hay una... Eh, hay divisiones a veces incluso en, en, en la iglesia hemos visto como, como algunos apoyan estas corrientes, otros apoyan estas otras corrientes, entonces se está viendo divisiones no solo en la sociedad y en el mundo entero grande sino que incluso hasta dentro de la iglesia, a veces dentro de las familias y quizás hasta me atrevería a decir hasta dentro de uno mismo porque, porque cuesta, cuesta discernirse, entonces ese discernimiento y esa, ese deseo, yo quisiera que, que fuéramos llevando a, a la gente esa esperanza, esa luz de esperanza que yo tanto he descubierto. A veces la esperanza es una de las tres grandes virtudes teologales que yo creo que la tenía mucho olvidada y el mundo entero la tenía así uh, muy olvidada y creo que es, es clave para, para salir adelante. Entonces, no sé, Padre, me gustaría si nos puede eh, comentar ahí al respecto. Cómo, ¿Cómo está viendo usted? ¿Cómo ve hacia futuro también?
0: Muchas gracias, muchas gracias, Enrique. Yo creo que tú nos has dado una clave muy importante y es que las cosas serán buenas o serán malas dependiendo de cómo se usen. Yo creo que ese es un criterio general que tenemos que tener. Eso significa que cuando un cristiano, un cristiano católico, por supuesto estoy hablando, cuando un cristiano condena en bloque o se entusiasma de una manera ingenua, seguramente está cometiendo un error. El entusiasmo ingenuo no nos debe eh, cautivar, no nos debe seducir. La condenación en bloque no nos debe atrapar, no nos debe seducir. Siempre tenemos que aplicar aquello que dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los tersalonicenses, disciernan todo, quédense con lo bueno. De tal manera que tengamos claro que se pueden obtener cosas buenas, se pueden lograr cosas buenas de los adelantos tecnológicos en general y en concreto de estas revoluciones industriales. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en temas como la salud, el transporte, la producción, la calidad de vida. Nada de eso podría estar en los niveles en que se encuentra sin la tecnología. Últimamente, no sé si es que yo soy muy, muy bajito de estatura, pero se ha dado la casualidad de que me, me han llegado varias noticias que tienen que ver con el tema de la estatura en el mundo. Por ejemplo, aprendí hace poco que el país que tiene el promedio de estatura más alto en todo el mundo es Holanda, lo que se llama Países Bajos. El promedio de estatura para los hombres en Holanda es de un metro con ochenta y dos centímetros. Es bastante alto. Las mujeres están arriba también de un metro con setenta, bastante más arriba un metro con setenta. Bueno, pero ¿por qué comento esto? Porque a raíz de ese tipo de noticias vienen también otras noticias que cuentan cómo ha ido aumentando la estatura y cómo ha ido aumentando la salud, y cómo ha ido aumentando la expectativa de vida en todos los países del mundo prácticamente, y eso se debe en buena parte a la tecnología. Entonces, el primer gran criterio es, necesitamos discernimiento, nosotros eh, desconfiemos, por favor, desconfiemos de esas actitudes, así como, como en bloque, como las llamo yo, no de condenar en bloque, o de, entusiasmarnos así un poco ingenuamente no, eso, eso no nos sirve, eso no nos ayuda
2: perdón padre, para, para aclarar concepto cuando habla de en bloque precisamente cuando estamos hablando de las masas, ¿sí? cuando, cuando mueven en masas y ahí es donde se forman esas divisiones, ¿es así?
0: ¿Sí? ah no, entonces no me, no me he explicado y qué bueno, bueno que has intervenido usted. no, la condenación en bloque es por ejemplo cuando la gente dice eh, internet es del demonio eso es, eso es condenar en bloque, o sea, condenar todo, ¿no? Todo. Es lo que quiero mm. decir. Ok. Sí. Entonces, eh, hay gente que dice, eh, las, las redes sociales eh, solo sirven para, eh, para alejar a la gente de Dios. Eso es condenar en bloque, condenarlo todo de una okay. vez, sin hacer distinciones. Y por supuesto que, en primer lugar, no todas las redes sociales son iguales, no todo el mundo las usa igual, entonces... Ese tipo de condenaciones así, donde se condena todo, a una, todo un movimiento, todo un fenómeno social, yo creo que no es, yo creo que no es realmente eh, correcto, ni es nuestra postura. Entonces, la primera palabra clave, que ya la hemos mencionado también en otros programas, es que necesitamos el discernimiento. El discernimiento es, eh, es una herramienta, de la cual no se puede desprender, no se debe desprender el cristiano católico nunca. Ese es un Pero sigamos con el tema de la esperanza. Descubierto que, bueno, no es un gran descubrimiento. A ver, todas las virtudes, todas, necesitan cultivarse. Es verdad que todas son regalo, pero todas tienen que cultivarse. Todas tienen que trabajarse, todas tienen que construirse. Por ejemplo, la gran mayoría de nosotros fuimos bautizados cuando éramos niños, inconscientes. Eso quiere decir que nosotros hemos recibido la fe, la hemos recibido como un regalo absoluto. ¿Pero qué pasa? Que ese regalo, obviamente, hay que cultivarlo. ¿Qué es, ¿Cómo se cultiva la fe? Bueno, por ejemplo, orando. Eh, siendo coherente uno con su fe, dando testimonio, escuchando el testimonio de otros, formándose, son maneras de cultivar la fe. Doy ese ejemplo fácil para pasar ahora a la esperanza. La esperanza hay que cultivarla, la esperanza hay que trabajarla, hay que construirla. Y nosotros, frente a las revoluciones industriales y en general frente a nuestra vida, estamos llamados precisamente a ese cultivar la esperanza. Entonces, hablemos un poquito de cómo se puede cultivar la esperanza. Uh -huh. ¿Qué puede hacer uno al respecto? Yo quiero contarles a todos cuatro ejercicios. Yo los he practicado. Uh -huh. Cuatro ejercicios muy prácticos que, que nos pueden servir para cultivar la esperanza. El primer ejercicio, todos están basados en la Biblia. El primer ejercicio tiene que ver con el tema de la memoria. Hay varios salmos en la Biblia que nos muestran que para el pueblo de Israel era absolutamente fundamental hacer memoria. Hacer memoria. Es decir, acuérdate de lo que Dios ya hizo por ti. Acuérdate de eso. Eso da esperanza. Y hay una frase que la cito mucho, es de un predicador dominico del siglo XVI, Dios que te trajo hasta aquí no te va a abandonar aquí. Pero hay que entonces hacer memoria. Es curioso porque la esperanza claramente mira hacia el futuro. Uh -huh. Pero para mirar bien hacia el futuro hay que mirar bien hacia el pasado. Sí, claro exactamente entonces...
2: Padre, ahora, ahora que menciona eso, recuerdo, por ejemplo, haber leído de la Segunda Guerra Mundial, que había mucha incertidumbre precisamente después de la bomba atómica, el fin del mundo, ahora sí viene y viene la guerra mundial y aquí se va, a... y entonces... Se, se ha pasado ya por muchas crisis en el pasado, precisamente ahí es donde le estoy entendiendo. Si uno, si uno voltea a ver esas crisis mundiales que hemos tenido y los impactos, y por eso es bueno que hemos pasado por todas esas revoluciones industriales anteriores y por esa historia del pasado, porque ahorita estamos enfrentando y para poder ver en eso, ¿sí? Entonces, allí es donde... Muy importante, muy importante, y lo mismo pasa en la
0: iglesia, algunas personas entran en angustia y dicen, oh, pero con estos cardenales, con estos obispos. Hay personas que están muy descontentas mm, con uh -huh. el Papa, oh, con este Papa, no sé qué. También. Por favor, conoce la historia de la iglesia. Acércate a la historia de la iglesia. Y al mirar, al hacer memoria, tú te vas a dar cuenta de cómo Dios siempre saca adelante a su gente. Siempre saca adelante a su pueblo. Siempre le da victoria a su iglesia. Eso nos sirve mucho, eso lo necesitamos mucho. Entonces, el primer recurso es ese, el, el tema de, de la memoria. Eso nos ayuda mucho. En segundo lugar, hay que evitar el error mental de fijarse solo en lo negativo. Pero para decirlo con una frase más corta, yo lo, lo digo con esta frase. Hay que llevar las cuentas del trigo. ¿A qué me refiero? Sí.
2: Hay una parábola
0: que nos habla del trigo y de la cizaña. Uh -huh. esa parábola nos está diciendo que pues un hombre tenía un campo cultivó buena semilla de trigo pero después empezó a salir cizaña y entonces algunos de sus empleados le dicen oye ¿qué pasó? utilizaste mala semilla mira, mira la cantidad de cizaña que hay y él dice con toda paz algún enemigo lo habrá hecho y dice no arranquen ahora la cizaña bueno, pero me baso en esa parábola, solamente la estaba refrescando, para decir que hay que llevar también las cuentas del trigo. Las cuentas del trigo es que cuando uno está preocupado, uno solo se fija, hay más cizaña. Oye, mira, más cizaña, más cizaña, pero ¿cómo así tanta cizaña? Cristo mismo nos dijo que la cizaña va a seguir creciendo, pero ¿qué nos dijo también? Que el trigo va a seguir creciendo. Por eso, el segundo consejo es date cuenta del trigo, date cuenta de lo que está sucediendo. Yo por ¿Pero? lo menos... Sí, sí.
2: Perdón, allí padre, eso también entiendo yo lo que uno ve, lee tanta noticia, tanta que se llena de, de precisamente, ahí se va llenando esa cizaña, a ¿vale? la medida que uno se va... A veces que creo que estamos sobredosificados de, de noticias y de, y de cosas que que sin darnos cuenta estamos sembrando esa cizaña entre nosotros, o se está sembrando esa cizaña entre
0: ¿Sí? Así es, exactamente así es. Entonces, ahí tenemos un segundo elemento, que es esto de llevar las cuentas del trigo. Por ejemplo, piensa esto. Yo miro el compromiso de los laicos. Para quienes no lo sepan, Enrique Montúfar no es un sacerdote. Rafael Guillén no es un sacerdote. Y ustedes trabajan con un entusiasmo, ustedes trabajan con un amor, con una dedicación, cada vez se capacitan más. Y yo me pongo a hacer memoria, así, honradamente. Y yo digo: en mi infancia, yo conocía personas que trabajaran así, no sacerdotes ni religiosos. Y digo: no, este es un fruto del Espíritu Santo. Uh -huh. Es un fruto del Espíritu Santo. Y muchas veces, más allá del dinero que se pueda hacer, yo creo que si ustedes gastaran este, este tiempo en hacer dinero, pues podían hacer algún dinero en vez de estar grabando estos programas, ¿no? Ustedes podrían estar ganando dinero. Pero para ustedes es importante el evangelio de Jesús, es importante hacerle bien a la gente. Entonces hay que llevar las cuentas del trigo también.
2: Trabajar para dar... el rey de reyes. Amén,
0: amén. Y yo quiero dar un ejemplo que tiene mucho que ver con la pandemia y con la tecnología. En el momento en el que grabamos esto se va a cumplir un año de aquella oración que hizo nuestro Papa Francisco, que nos dio una bendición especial a todo el mundo. Una bendición que se llama Urbi et Orbi. Y seguramente cuando solo mencionar esto ustedes recuerdan esa escena del principio en que está la plaza de San Pedro completamente sola, hay frío, hay llovizna y el Papa camina solo hacia el lugar donde está el Santísimo yo hago esta pregunta el efecto tan maravilloso que ese momento trajo en muchos de nosotros ¿a qué se lo debemos? a que fue transmitido en directo fue transmitido uh -huh. en directo a través de YouTube a través de canales de noticias, a través de la televisión uh -huh. lo difícil era no verlo uh -huh. entonces yo les digo una cosa ¿Cuándo tuvo la gente la oportunidad de ver eso? ¿En qué época de la humanidad tuvo la gente la oportunidad de ver que todos estamos sufriendo y ahí está nuestro Papa orando con nosotros y por todos nosotros? Ese es un regalazo. Como muchas personas, a mí también se me escurrían las lágrimas de pensar, pues lo que él decía, estamos en la misma barca, estamos sufriendo todos. Entonces, yo digo ahí está la tecnología sirviendo.
2: Uh -huh.
0: ¿Cuánta tecnología hay ahí? Esa tecnología no sería posible sin cohetes que pusieran en órbita geoestacionaria, satélites, sin internet, etcétera, etcétera. Ponte a sumar la cantidad de progresos tecnológicos que se necesitan. Entonces, hay que sumar el trigo, indudablemente.
2: De acuerdo. Para dar testimonio de eso, padre, yo he tomado, en octubre tomé un retiro en Tierra Santa todo un mes, el, todo el mes de octubre en Tierra Santa. Nu, nunca creí yo llegarlo a conocer y, y iba en ese retiro dos horas diarias eh, de reflexiones y la misa. ¡Wow! ¡Preciosísimo! Entonces, es a través de la tecnología y sé que miles de personas se unieron en el mundo entero. Ahorita está otro retiro también con el Padre Juan María Solán de, eh, eh, en Tierra Santa, que es el eh, de, de Cuaresma. Entonces, wow, es, es impresionante de verdad cómo, cómo se puede aprovechar la tecnología hoy en día también ¿sí? para llenar de ese de es trigo. impresionante.
0: Esto que estamos haciendo, estamos a miles de kilómetros, no es un chiste, estamos sí, a miles sí. de kilómetros. Y esto luego se puede pasar por video, se puede pasar por radio, se puede pasar por muchos lugares y además se conserva, porque no todo el mundo puede oírlo en directo, pero ahí se conserva. Sí, sí. Entonces, si la gente va a ángelesdediosradio.com puede encontrar una cantidad de materiales y de cosas absolutamente preciosas. Ahora, si la gente se va a conectar a Internet únicamente para ver cómo consigue eh, droga o, o si se va a entrar únicamente para pornografía, el pecado es nuestro, es el mal uso nuestro. Uh
2: -huh.
0: Por eso hay que educarse. Entonces, el segundo remedio para la esperanza es necesitamos... Necesitamos contar el trigo. Hay que llevar la contabilidad del trigo. Tercer remedio para la esperanza. Hay que ayu ayudar a construir soluciones. Porque hay una cosa que es cierta. El que no ayuda a ser parte de la solución, se convierte en parte del problema. Como me gusta decir a mí, escribe esa frase que le conviene. El que no ayuda a ser parte de la solución, se convierte en parte del problema. Parte del problema. Sí. Entonces, una pregunta que uno tiene que hacerse, y es increíble el poder que esto tiene. Una pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué puertas se cerraron, pero también qué puertas se abrieron? Es decir, ¿qué puedo hacer yo aquí? Estamos en marzo, cuando se graba este programa. En marzo del año 2020, yo regresé de la última misión que pude hacer, que fue precisamente en Estados Unidos y fue en Texas. Yo regresaba de mi misión y aquí, en, en el departamento de inmigración de mi país, de inmediato me dijeron... Eh, de inmediato me dijeron, no, usted tiene que guardarse, usted tiene que entrar a cuarentena estricta. Cuarentena. Todavía no había cuarentena generalizada. Pero como yo venía del extranjero, entonces tenía que entrar a cuarentena yo mismo. O sea que todo el mundo podía moverse, pero yo tenía que quedarme encerrado aquí en mi habitación. Bueno, en esas circunstancias, estando en esas... Lo, mi primera reacción fue de frustración, de tristeza, incluso de rabia. ¿Y ahora qué hago? Pues me toca quedarme aquí encerrado, un poco prisionero aquí. Pues bueno, vamos a quedarnos aquí encerrados. Pero el tema que yo quiero destacar es este. A los pocos días de estar encerrado, a los pocos días, entonces... Digo, pues yo tengo que celebrar la Santa Misa. A mí nadie me está impidiendo que yo celebre la Santa Misa. Y digo, pues, si voy a celebrar la Santa Misa, la puedo transmitir. Yo les puedo garantizar, mis hermanos, antes de la pandemia jamás había hecho una transmisión en directo, nunca. Entonces, de ahí nacieron... Más de 200 misas que se transmitieron durante los tiempos de más, serios de más duros de encierro. Y otra cantidad de cosas que no es el momento de comentar ahora. Entonces, uno tiene que mirar qué es lo que puedo construir en este momento. Yo recuerdo el caso de un famoso matemático, y siempre se me olvida el nombre, y me da vergüenza que se me olvide el nombre, de apellido Bail, W-E-I-L, w -E -I -L, y este hombre decía, vamos a ver si, si encuentro por aquí, Andrés se llamaba, aquí lo encontré, André Bailes. André Bailes era un matemático y él, por sus opciones políticas, fue mandado a la cárcel. Por supuesto, se moría de la ira de que la política tuviera tanto poder como para privarlo de la libertad. ¿Y qué hizo este hombre en la cárcel? Dijo, pues ahora parece que tengo más tiempo. Pidió papel y se lo concedieron. Algunos de sus mejores descubrimientos matemáticos los hizo en la cárcel. Y no nos vayamos tan lejos. Las cartas a los efesios, uh -huh. a, a los colosenses, a los filipenses, se les llama cartas de la cautividad, porque Pablo estaba preso. Y cuando le escribió a Timoteo, estaba preso otra vez. Es decir, que los desarrollos teológicos, cristológicos más hermosos tan profundos, tan pero tan profundos, como los que están en esos lugares, los hizo San Pablo, estando preso. Entonces el tercer remedio para buscar esperanza es, ¿qué es lo que yo puedo construir? Y el último punto para construir esperanza es, ¿de quiénes puedo aprender? Uh -huh. Muchas veces las dificultades son el tiempo privilegiado para aprender. Uh -huh. Escuché hace poquito que alguien decía esto. Nadie aprendió algo del triunfo. El triunfo es delicioso, uh -huh. pero el triunfo no te enseña. El triunfo no te enseña. Totalmente. ¿Por qué? Porque cuando a uno le salen las cosas bien, cuando todo funciona, ¿qué es lo que uno hace? ¡Viva yo! Lo logré. Me lo voy a gozar. Hay que celebrarlo. Alegría, gozo. Pero aprender, uno no aprende. En cambio, las veces en que uno se ve en el suelo, las veces en que uno pasa por la dificultad, las veces en que uno está viviendo esos momentos malos, son las ocasiones en las que uno tiene que cuestionarse son las ocasiones en las que uno tiene que preguntarse y son las ocasiones en las que uno aprende un montón de cosas. Y al final, las personas que salen, como se dice, al otro lado, esas personas no salen iguales. Salen más sabias, más humildes y más compasivas. Y eso hay que agradecerlo. Eso hay que agradecerlo. Así que, a cultivar esperanza...
2: Totalmente, totalmente, padre. En, en lo personal, pues yo he pasado muchas pruebas y, y esto, este periodo sí ha sido de, de, de mucha reflexión, de mucho aprender de las experiencias. Y, y, y como dice, lo que más he aprendido yo es, es esa compasión, es darse cuenta. Cuando uno, cuando uno no está pasando por ese problema, no, no dimensiona no acaso dimensionar todo ese efecto. Yo antes no entendí una palabra de Madre Teresa de Calcuta que decía que para ella, para poder dar, tenía que desprenderse. Y yo siempre pensaba, no puede ser si para dar, yo tengo que tener, si no que voy a dar. Pero ella decía que no podía dar si ella daba de lo que le sobraba, de lo que tenía. Entonces, para dar tenía que aguantar hambre y tenía que sentir lo que sufrían y poder dar y compartir. Y entonces, yo, yo en lo personal, de verdad, eh, gente me pedía oración porque se había quedado sin trabajo etc. y yo oraba y yo ponía, pero, pero no había experimentado lo que es quedarse sin trabajo lo que es preocuparse lo, la, la ansiedad que puede provocar etc. entonces cuando uno alcanza a dimensionar eh, esa oración es más fuerte además es la mayor necesidad del Señor y, y, y ahí creo yo que es donde uno entra más en oración con más necesidad más, con un corazón más abierto y comienza a a, a despertar y aprender muchas cosas y tengo que moverme para buscar la solución, como bien decía. Entonces, sí. podremos
0: Padre,
1: perdón, Enrique.
2: Podremos muchas veces, Padre, a mencionar
1: o entender de que, de que también muchas veces, no sé si es la palabra correcta, Dios nos, nos detiene a causa de lo que sucede para que nosotros encontremos claro. lo que nos está pidiendo, ¿no? Porque se me viene a la, a la mente ahorita, así rapidito, el testimonio grande de San Ignacio de Loyola. También cómo encontró él a Dios en medio de, de, una, de una herida, de una enfermedad grande que él tuvo. Fue el medio en el, en, el, en el que él encontró a Dios. En el caso que está hablando usted, padre, en mi propio caso, como usted dice, hace un año sí. también que, que pues yo tuve que parar las misiones, padre, donde salía. También yo estaba en el estado de Washington cuando empezó lo de la pandemia. Tuve que regresar a casa, conseguir un vuelo rápido. Bueno, llegué y pues prácticamente un año sin salir a misionar. Solamente eventos gratuitos, vamos y todo. Pero, como dice usted, ¿cómo el Señor a causa de eso abre puertas? A causa de esto, pues se abrió la posibilidad de lo que estamos haciendo hoy, Padre, como usted menciona, este, el evangelizar por medio de las redes, evangelizar por medio del radio. Esto es algo que si yo siguiera de misión, no, no lo hubiera, no sé, no se hubiera dado tal vez, o siguiera como proyecto. Entonces, como usted dice, ¿cómo apegarnos a la esperanza? ¿Cómo, cómo entender, como dice también usted, Padre? que Dios nos pone en cierto tiempo en esta vida con un propósito,
0: ¿no? O sea, todo eso es, es entender lo que usted nos está hablando hoy, Padre. Yo creo que muchas personas... Yo, yo mismo no he hecho un balance así como completo, como real, ¿no? Yo no he hecho un balance. Y, y, y me hace falta hacerlo, y bueno, poco a poco lo iré haciendo. Pero yo estoy seguro que muchos de nosotros, cuando pase más tiempo vamos a terminar dándole gracias a Dios por muchas cosas de las que estamos viviendo ahora. Cierto. Eso no significa que haya sido fácil. De ninguna manera ha sido fácil. Las incertidumbres, las dificultades, las inquietudes, los dolores están ahí. Uh -huh. Empezando por los dolores de las personas que hemos perdido, por supuesto. Uh -huh. Pero cuando ya uno se pone a examinar y hace el balance más completo, uno dice... Realmente Dios estaba haciendo algo y yo no me estaba dando cuenta. Y eso es realmente grandioso. Yo quisiera que tuviéramos esa misma mirada con respecto a nuestro tema principal, que ha sido este de las, de las revoluciones industriales, ¿no? Que nos demos cuenta que muchas cosas han sido posibles, incluso pasando por graves errores y por usos inadecuados. Uh -huh. Si uno examina, por ejemplo, la historia de la aviación, hay dos momentos muy grandes de avance en la historia de la aviación. Pero es muy doloroso lo que voy a decir. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Los estándares de seguridad, de velocidad, de maniobrabilidad y otras características muy positivas de las naves que tenemos hoy, todas fueron diseñadas mm. siquiera parcialmente o en principio en la época de las guerras mundiales, o sea que se cumple aquello de que donde abundó el pecado sobreabunda la gracia y que Dios sabe sacar cosas buenas incluso de lo que uno no se imagina, uh -huh. entonces aún en aquello que es expresamente malo como es una guerra porque una guerra no puede ser una cosa buena sobre todo una guerra mundial, tantas muertes, tanto dolor, es, es una cosa indescriptible. Pues a pesar de eso, a pesar de eso tenemos que decir, Dios está haciendo una cosa buena, a pesar de las cosas malas que puedan estar sucediendo. Y yo creo que con esa lección tenemos que quedarnos y tenemos que difundirla también. Porque no sé, algunos, algunos católicos están tomando unas opciones que creen que son por decirlo así, son más profetas si dicen cosas más terribles o más sí. negativas. Entonces, si con esto de la pandemia, ¿no? si peleamos contra todo el universo y todo está mal y todo está podrido y todo está dañado y nos quieren envenenar y nos quieren acabar y creen que cuanto más duro es ese lenguaje, cuanto más duro, más profetas son. Uh -huh. Y, y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Vuelvo a la palabra que dije al principio y creo que con eso termino esta, esta parte. Y es, necesitamos discernimiento. Esas, esas condenaciones así universales y entonces decir que todo está mal, no, 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 no es así, tampoco es así. Y tenemos que tener ese discernimiento y tenemos mucho para agradecer indudablemente.
2: De acuerdo, padre, de acuerdo. Y es que, eh, eh, como se llama, como incluso como padres de familia, tenemos ese, sin, sin querernos, yo soy, yo soy uno, si no me había percatado, que le estaba transmitiendo ese temor a, a mi hijo hacia el futuro, porque eh, está viendo tanto cambio y cómo va a ser mi futuro. Y entonces comienza a haber esa incertidumbre en los hijos. Y entonces yo quisiera ahí también que pasáramos. A, a esta otra pregunta que le, le tenía preparada para ahora, padre. ¿qué consejos o tips o, o sugerencias nos podría dar como padres de familia para orientar a, a nuestro, como padres de familia somos en la cabeza del hogar? Y entonces, y, y bueno, incluyendo las madres también, madres solteras a veces, ¿cómo guiar a nuestros hijos? ¿Cómo guiar a esa familia en estos tiempos? tan, tan turbulentos, tan llenos de, de, mucho ruido, entonces, a veces, ¿qué tanto hablamos a, a, nuestros hijos de lo que está pasando ahorita, de los ataques a la iglesia, los ataques a la familia? Creo que a veces los hijos no se, no se dan cuenta, o hablando de la fe, de la misma Biblia, creo que hay poca, eh, catequesis interna en la familia, entonces, y, y no sé, y hay, y hay, muchos factores más que quizás nos estamos quedando muy dormidos como padres de familia, entonces, ¿Cómo conducir a las familias en estos momentos de, de crisis? Es, es, es importante. ¿Qué, ¿Qué nos podría decir al respecto?
0: Sí, sí, es, es, es absolutamente vital. Eh, hay, hay un dicho que se utiliza a veces aquí en mi país. Eh, se, se dice, por hacer más hizo menos. Uh -huh. O sea, y, y en inglés recuerdo que se utiliza a veces la expresión Don't overdo it. No, no, no te propases, ¿no? no hagas más de la cuenta, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Entonces, yo hago sobre todo esta primera sugerencia. Pongan en el lugar de nuestros jóvenes. Empezamos a decirle, la televisión es peligrosa. Uh -huh. Cuidado con los amigos que tienes en el colegio. Cuidado con lo que te ofrecen. Cuidado con las fiestas. Cuidado con tu novio o con tu novio. Cuidado con, cuidado con. Bueno. Podríamos decir que el mensaje que estamos enviando es como que todo son amenazas, como que todo está mal, como que todo es peligroso y eso resulta paralizante. Pero precisamente la época de la vida en la que se siente más vigor, más fuerza y más ganas de experimentar es la juventud. Entonces, si nosotros por una parte estamos solamente enviando advertencias, 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 y por otra parte, el cuerpo, por decirlo de alguna manera, el cuerpo lo que está pidiendo es experiencias, experiencias, entonces son nuestras advertencias contra sus experiencias, o mejor dicho, nuestra necesidad de dar advertencias con la necesidad de ellos de tener experiencias. Por supuesto que las advertencias hay que darlas. Pero hay que entender que si nosotros nos quedamos solo en la orilla de las advertencias, hay un momento en el que ellos van a terminar diciendo, y lo dicen, hay un momento en el que van a decir, pues venga lo que venga, yo me lanzo. Porque se sienten totalmente aprisionados. Uh -huh. Por eso la primera recomendación es, necesitamos un balance entre advertencias y experiencias. Un balance. Y ese balance, para nosotros los que somos mayorcitos, sí. para nosotros los que somos creciditos, ese balance siempre tiende a descuidarse y a irse más hacia el lado de las advertencias. Por puro amor, por ganas de cuidar. Pero a veces uno cuida tanto que puede asfixiar. Entonces, primera sugerencia, Cuida el balance entre advertencias y experiencias. Segundo. Nuestros jóvenes, y lo digo porque es un error que yo mismo he cometido muchas veces. Nuestros jóvenes necesitan salud, necesitan educación, necesitan deporte, necesitan muchas cosas. Pero hay una necesidad que tienen y que se llama la necesidad de la alegría. Si ustedes miran, la mayor parte de los errores que cometen muchos jóvenes son un intento de encontrar algo parecido a la alegría. Uh -huh. Un sentirme bien, un sentirme a gusto, un pasarla bien, ese tipo de cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces... Es necesario que nosotros entremos también con las claves de la alegría. ¿Cuándo? Y, me, y les pregunto a ustedes, pues yo no tengo hijos biológicos, pero sí tengo muchos jóvenes cerca. ¿Cuándo fue la última vez que les llevamos alegría, incluso risa? ¿Cuándo fue la última vez? Si nosotros no les estamos alegría de algún modo no quiere decir que tengamos que ser payasos todo el tiempo y ríete conmigo no pues desde luego que no pero pero si sí se necesita la alegría lo, se necesita
2: lo, lo que lo que pasa padre, a veces es que también uno puede llevar a la alegría y tener la familia feliz y estar feliz pero a veces la, la necesidad de los amigos yo me estaba, este hace unos dos días me reuní con unos amigos y teníamos el mismo problema casi todos, donde los hijos bien poco se relacionan ya con amigos y ya no salen y casi eh, salir, relacionarte y quizás por lo mismo de la pandemia los cubrimos mucho y se protegen mucho y en esa burbuja como dice, que ahora se ha caído al y, y todos comentábamos eso que los hijos ya no salen y quiere quiere uno hey, que tengan una vida también sana con pero con sus amigos ya también no solo no solo aunque puedan ser felices en el hogar creo yo que necesitan esa esa relación entre jóvenes en, en sus escuelas que también se ven se ven aislados un poco entonces ese es el el, el un poquito el el meollo Fíjese, sí. padre
1: Enrique, perdón, uh -huh. sobre, sobre lo que comenta usted ahorita para lo que nos está este, haciendo la pregunta, este, yo tengo en mi caso, tengo, tengo una niña adolescente, ¿verdad? Va a cumplir, este, tiene 14 años ahorita, y sí, como dice Enrique, es, es un punto muy interesante, ¿por qué? Porque prácticamente vive encerrada, o sea, ahorita apenas tiene uh -huh. un mes que regresó a la escuela, pero pues ha sido casi un año también de no relacionarse con amigos, de no poder salir, de no poder, entonces, es estar encerrados, y uno como padre, como dice usted, ¿cómo, cómo podemos este, pues acercarnos a ellos? Precisamente ahí yo siento, padre, hay que hacer uso o tratar de adentrarnos un poquito en la tecnología, como, como estamos hablando sobre eso. ¿Por qué? Porque a un joven, para llegarle hay que hablarle de tecnología, padre. Hay que, hay que ponernos, digamos, a su nivel en cuanto a las redes sociales. Hay que ponernos a su nivel en cuanto a lo que ellos saben usar y lo que saben hacer. Entonces, muchas veces renegamos nosotros de, de la tecnología, renegamos del celular, renegamos todo eso, pero también hay que saber de esa forma, saber, saber llegarles para saber, como le digo, ponernos a su nivel. Y otro punto, fíjese, padre, que les quiero comentar ahorita, es algo, algo muy personal. Uh, yo acabo de ser este abuelo, mi hija tuvo a su bebé, uh -huh. tiene en, en octubre, nació del año pasado. Y fíjese, este, el niño pues prácticamente solamente conoce a sus papás Conoce a sus abuelos, mi esposa y yo, y a mi, a mi hija. Cuando al niño ahorita, padre, lo sacan a la calle apenas que están empezando a salir, el niño ve a otra gente y se asusta. ¿Por qué? Precisamente eh, platicamos con mi esposa hace un momento sobre eso. ¿Por qué? Porque el niño ha vivido encerrado toda su vida wow. en, en la casa. Entonces, el sacarlo ahorita que estamos empezando a poder salir un poquito, que se está liberando esto de la pandemia... Al niño lo que vemos es que le está costando, y el niño tiene, padre, este, cuatro o cinco meses, está cumpliendo apenas de vida. Pero le repito, ve una cara extraña y se asusta. Entonces, imaginémonos el punto en el que estamos viviendo, padre, conforme a todo esto que estamos hablando de pandemia, de todas estas
0: situaciones.
2: Uh -huh.
0: Sí, así es. Y, y en ese sentido, yo creo que es muy importante lo que podríamos llamar una dieta emocional balanceada. Hoy muchos papás tienen claro que en términos de alimentación hay que dar una dieta balanceada. Dieta balanceada significa, obviamente, que no todo pueden ser carbohidratos, no todo pueden ser dulces, no todo pueden ser. Hay que saber combinar. Emocionalmente también hay que dar una dieta balanceada. Es decir, la dieta balanceada es la que incluye momentos que pueden ser difíciles, tensos o tristes pero también momentos alegres y momentos de juego y momentos de narración, que era la tercera recomendación que iba a hacer. La segunda recomendación es aprender a compartir momentos que pueden ser alegres. Una sí. cosa que ayuda mucho para compartir momentos alegres, me devuelvo ahí un poquito, uh -huh. es aquello que incluye, por ejemplo, deporte. Aquí donde yo vivo, al lado de donde yo vivo, mejor dicho, anexo aquí, está un colegio. Y lo mismo que en todas partes, muchísimos meses sin niños. Están volviendo los niños. Y es impresionante, yo lo comparo como con un jardín al que no le caía agua y le empieza a llegar el agua. Es que yo veo cómo día por día van despertando, cómo, cómo se van volviendo más alegres, cómo, cómo uh -huh. van recuperando vida. Uh -huh. Es que el ser humano está hecho para eso. El ser humano no está hecho para... Para simplemente la prisión. Uh -huh. uh -huh. Entonces, pero ahora sí el, el, el otro punto. Las narraciones. Hay edades y hay momentos. Y hay formas de, de ser de cada uno. Pero las narraciones son muy interesantes. Las narraciones son, son una ocasión muchas veces de abrir puertas. ¿A qué llamo yo narraciones? Pues a que los papás les cuenten historias a sus hijos. Es decir, que no todo el lenguaje, que no todo el lenguaje sea sobre lo que hay que hacer o lo que hay que evitar. Hace muchos años leí una crítica chistosa al sistema comunista y alguien decía, el sistema comunista consiste en que lo que no es obligatorio está prohibido. Entonces, entonces, eso quiere decir, pues yo creo que es una manera un poco graciosa de poner las cosas. Lo que no es obligatorio está prohibido. Como quien dice, o tienes que hacerlo o no puedes hacerlo. Y yo creo que nosotros los mayores tenemos que buscar también espacios de comunicación que no sean ni para imponer una obligación, ni para imponer una prohibición. Y eso es lo que tiene una narración, por ejemplo. Uh -huh. Cuando se cuenta una historia, cuando se cuenta, mira, algo que me pasó, te quiero contar esto, tal, o lo otro, ahí no se está imponiendo nada. Ahí no hay una imposición. Ahí hay una oportunidad. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay que aprovechar esas oportunidades. Yes. Sí, sigue.
2: Perdón, solo decir, es que eso que nos está diciendo ahorita, Padre, realmente es donde se crea un vínculo bien fuerte, creo yo, y la confianza, porque si yo recuerdo a mi papito, que Dios en gloria lo tenga, era, era muy, muy bueno, pero, pero había poca, como poco contarnos acerca de su vida, o sea, los dos fallecieron y... Y yo conocí algunas cositas, pero incluso ese secretos que entre ellos se guardaban y, y, y nunca me explicaba hasta una foto me enseñaron y yo quise ver detrás y no, y la jaló mi papá y la escondió y ya no sé qué se hizo esa foto. Pero lo que yo voy es que a veces, entonces, cuando, cuando le hablaban a uno y querían saber de la vida, yo me sentía un poquito más interrogado. Entonces, eh, es la diferencia cuando tal vez hay ese contar también de sus experiencias, de la vida de uno, de la juventud de uno y cómo fue y, y todo, también abre más para que los jóvenes se abran hacia los padres, creo yo, y se vuelva más una conversación que una, una interrogación y un diálogo de una sola vía o de...
0: Claro, claro, porque imaginémonos lo que es. Por ejemplo, que yo me encuentro contigo, Enrique, o contigo, Rafael. Y entonces eh, tú vas a hacer una conversación conmigo y entonces dices, bueno, se supone que un sacerdote celebra la misa todos los días. ¿Tú sí estás celebrando la misa todos los días? Eh, ¿Y estás haciendo tus oraciones? ¿Las haces bien? Y, y bueno, ¿y estás comiendo bien o, o estás descuidaste otra vez con la comida, hombre, que tú me digas eso alguna vez en la vida no pasa nada, pero si cada vez que me voy a encontrar contigo lo vas a hacer el
2: examen, un interrogatorio. El
0: interrogatorio pues llega un momento en el que en el que las personas dicen pues es que es difícil así, es es, es muy complicado así. Entonces yo creo que son indicaciones, ¿no? Son indicaciones que yo creo que nos pueden servir a todos.
2: Correcto. Y otra, y otra preocupación que yo quería preguntarle, ver cómo lo ve usted, porque mi percepción es que la asistencia a las misas ha bajado bastante, la participación en los sacramentos ha bajado, entonces, no sé, mi percepción es como una iglesia débil, y que, eh, y que estamos enfrentando situaciones difíciles y fuertes, con poca participación en los sacramentos. Me imagino, hubo un momento que yo he sentido que sí creció la oración y todo el mundo, pero como que se está bajando otra vez. No sé si me equivoco, no sé cuál es su percepción, si está bajando esa, esas oraciones, si está bajando... El nivel de espiritualidad de la gente. Eh, ¿Por qué? Es difícil. Porque, como bien decía, uno de los puntos para contribuir en las soluciones, padre, es cuando uno contribuye, cuando hacemos estas obras, esto quien más se llena es uno mismo, cuando está preparando, cuando, eh, cuando uno va a preparar una charla, un, una prédica, el que más recibe es uno, uno, wow, le, le llena tanto el Señor, pero cuando deja, en esta situación se han dejado de hacer retiros, se han dejado de servirse, entonces también hasta eso ha, ha venido bajando, entonces no sé cuál es su percepción al respecto eh, cómo, ¿Cómo lo ve? Y, 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 tanto en, incluso en el laicado como en los clérigos también. también cómo, ¿Cómo pueden sentirse? ¿Cómo pueden estar viviendo estos tiempos?
0: Es totalmente cierto. Y la tecnología tiene mucho que ver con eso. Así como me alegró mucho poder celebrar muchas veces la Santa Misa y transmitir. Uh -huh. También, también me di cuenta. Y bueno, fue algo que incluso desde el Vaticano nos dijeron a los sacerdotes tengan cuidado con las demasiadas transmisiones electrónicas, porque la gente puede creer que ahí está reemplazando la participación sacramental. Digamos que si no hay modo de participación sacramental, algo es algo, algo es algo. Pero hay que tener en cuenta que, que eso no es todo. Y yo creo que demasiados meses de una transmisión solamente electrónica, ahí entra de nuevo, repito, la tecnología, demasiados meses de esa transmisión, pues sí termina haciendo daño. Termina haciendo daño porque las personas creen que, pues como decía abiertamente una señora, decía que estaba oyendo la misa y estaba picando la cebolla y estaba terminando de lavar la losa uh -huh. y estaba haciendo el aseo, y en el momento del, del, de la homilía se sienta ahí un momentico y luego sigue haciendo otras cosas. Y en el momento de la comunión se arrodilla un momentico y esa fue la misa. Entonces, claro, eso, no, eso no, se, no se parece a lo que es realmente una eucaristía, ¿no? Oiga, padre, Entonces, y hay una influencia ahí. Adelantándonos un poquito, pensemos que, que ya
1: termina esta de la pandemia. Esperemos que pronto sea... No, ¿No cree usted, padre, que va a ser difícil nuevamente sacar a la gente de esa comodidad, de, de ya estar acostumbrándose a ver la misa por la televisión? ¿No cree que va a ser difícil que la claro. gente
0: regrese nuevamente a la, a la iglesia, todo esto? Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Va a, ser, va a ser difícil donde más o menos se ha podido adelantar algo siempre con timidez y en fin, va a ser difícil, está siendo difícil, pero... Pero bueno, eso es lo propio de nuestra fe. La, lo propio de nuestra fe es lo mismo que sucede cuando llega el tornado, cuando llega el huracán, cuando, cuando llega el frío, como pasó en
2: Texas.
0: Pues terrible el tema, o sea, doloroso el tema, pero, pero hay que renacer, hay que renacer. Entonces, pues otra vez, vamos a comenzar otra vez, otra vez vamos a evangelizar. Yo tengo la triste noticia de que hay comunidades que no soportaron. Hay comunidades que no soportaron. Hay grupos de oración que no soportaron. Se acabaron. Se acabaron. Sí. Hay muchos. Es, es algo que le da a uno dolor. Es algo que uno dice, hombre, no debería haber sucedido, pero sucedió.
2: Y, y es tiempo, padre, ya de comenzar a, a, a llamar de nuevo a, a, y, de, y de participar más activamente en las eucaristías presencial. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted? ¿Ya, o, es, o, hay que, ¿O es mejor un poquito de prudencia y esperar a que pase más? O, o, o yo
0: creo que en general seguir las directrices, ¿no? Lo que han dicho, hay límites de capacidad, límites de aforo, pues, yo sí creo que hay que ser respetuosos de esas medidas. En general, creo que son sanas. También ha habido persecución contra la iglesia en eso, pero bueno, no es nuestro tema en este momento. Eh, pero yo creo que sí hay que tener cuidado, hay que tener cuidado en eso y, y esperar. Yo eh, personalmente sé que no hay vacunas perfectas, pero sé que las vacunas están haciendo un bien. Eh, de los países, mejor dicho, el país del mundo que tiene en este momento el ritmo de vacunación más intenso es Estados Unidos de América. Uh -huh. Ha habido días en que han vacunado a cientos de miles de personas eh, ya se habla, me parece que la última cifra en este momento era como un 13% de la población ya ha recibido la dosis completa uh -huh. entonces digamos no va a ser de la noche a la mañana no va a ser algo instantáneo tristemente tenemos que temer que van a suceder pues van a seguir sucediendo otras cosas no y más muertes uh -huh. y en fin pero, eh, pero yo creo que ser prudentes siempre hay que hacerlo, ser prudentes y, 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 y ayudar a que renazcan nuestras comunidades, ¿no? Sería la recomendación. Muy y hasta ahí alcanzo a
2: decirles en esta ocasión. <risa> Cómo no, gracias, padre. Está,
0: está muy bien. Bueno, pues
1: simple y sencillamente, padre, este, sabemos que el tiempo se nos, se nos ha terminado. Algo, así repito, con lo que nos cierra el tema de hoy, padre, y pues con la bendición, padre, para, para cerrar hoy en esta tarde.
0: Yo diría Hemos nacido de semilla incorruptible, nos dice el apóstol San Pedro. Y la semilla incorruptible es capaz de vencer. Amén. Es capaz de vencer. La fuerza, la fuerza viene de aquel que todo lo puede. Así que con la paciencia, con la sabiduría, con la humildad, con la fortaleza, sigamos adelante, ayudemos a construir esperanza. No hay por qué ponernos al servicio de la desesperación. Si no entramos en el ejército de la esperanza, nos reclutan pronto en el ejército de la desesperación. No vale la pena. Hay que entrar en ese ejército de la esperanza y, y el Señor, estoy seguro, que tendrá su victoria y nos la, dejar, nos la dejará ver. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Gloria
1: a Dios. Bueno, pues muchísimas gracias, hermano Enrique. Que Dios lo bendiga y que siga vencido sus proyectos, sus planes. Y bueno, Padre, muchísimas gracias por su tiempo. Y, gracias. Bueno, a ustedes, amigos de Oración Salud y Vida, recuerda, recuerda que nos puedes seguir aquí en www.angelesdediosradio.com. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima.
2: Buen día, gracias.